0: Больше всего комментариев на Рамблере накануне собрало заявление Владимира Путина о том, что против России готовятся очередные провокации. Кстати, убежден, что если бы в Кремле по аналогии со словарями выбирали слово года, это стало бы однозначным победителем. Так вот, провокации, по словам президента, касаются борьбы с коронавирусом. Речь идет о целенаправленной информационной кампании против достижений нашей страны в области медицины. Полагаю, имеются в виду отечественные вакцины против ковида. Что это конкретно за провокации Путин не уточнил. Да и в целом непонятно, каким образом Запад собирается компрометировать разработки российских ученых. Тем более, что тот же «Спутник Ви» уже зарегистрирован почти в 40 странах и доказал мировому сообществу свою высокую эффективность. Впрочем, судя по опросу «Рамблера», 35% наших пользователей уверены, что в информационной сфере Запад все же имеет подавляющее преимущество перед Россией. Немало шороху на Рамблере, да и во всем остальном информационном пространстве накануне навел Владимир Познер. В интервью одному из youtube каналов журналист выступил с критикой христианства, а решение князя Владимира о крещении Руси назвал ошибкой. Мол, вот если бы Красносолнышко выбрал католицизм, тогда другое дело. По мнению Познера, в католических и протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в православных. Кстати, больше 40% пользователей Рамблера разделяют мнение телеведущего. И. Испорить с этим действительно трудно, ведь православие, будучи наиболее консервативной и ортодоксальной ветвью христианства, не пошло по пути модернизации и рационализации, которое выбрало протестанство. К тому же не стоит забывать, что в православной традиции материальная бедность всегда противопоставлялась духовному богатству. Так что все здесь вполне логично. Правда, из этой логики, к сожалению, выпадает тот факт, что глава русской православной церкви, например, катается на суперяхте и носит часы за миллион рублей». Oh <laughs> В России могут ужесточить наказание за оскорбление ветеранов. За это в обозримом будущем грозит до пяти лет лишения свободы и до 5 миллионов рублей штрафа. Соответствующие поправки в законопроект о защите исторической памяти накануне внесли депутаты всех думских фракций. Согласно документу, под оскорблением ветеранов подразумевается в том числе отрицание подвигов, которые они совершили во время войны. Это теперь тоже будет считаться одной из форм реабилитации нацизма. Конечно, я бы еще внес в перечень оскорбления, ветеранов, например, низкую пенсию, качество медицинских услуг или жилищных условий, но боюсь, что такие поправки наши депутаты вряд ли примут, иначе сажать и штрафовать придется их же самих. Немало комментариев на Рамблере собрала и новость о том, что организация Amnesty International отказалась считать Алексея Навального узником совести. Такое решение иностранные правозащитники приняли, изучив заявление, которое Навальный делал еще в середине 2000-х годов. Напомню, тогда оппозиционер придерживался ярко выраженных националистических взглядов. Судя по всему, в Amnesty International изучили твиттер Кати Казбек, колумнистки RT. Вскоре после ареста Навального она опубликовала трэд, со старыми роликами оппозиционера, в которых он действительно достаточно жестко высказывался против мусульман и их миграции, а также зазывал всех на русские марши. То есть получается, что независимая международная правозащитная организация пошла на поводу у прокремлевских пропагандистов. В политическом жаргоне есть такое выражение «полезный идиот», так называют человека или организацию, которых в силу их бессознательности можно как марионеток использовать в своих интересах. Кажется, к Amnesty International это определение теперь подходит весьма удачно. Но есть и хорошие новости. Кажется, на МКС скоро завершится космическая эпопея с дырками в российском модуле «Звезда», через которые утекал воздух. Да-да, трещин, как выяснилось, не одна, а минимум три. Пока что их просто заклеили, но на следующей неделе начнут уже основательно герметизировать. Напомню, история с неуловимыми дырками на МКС тянется с сентября позапрошлого года, и лишь год спустя удалось обнаружить точное место утечки. В общем, надеюсь, теперь наши космонавты смогут дышать. На орбите полной грудью. Кстати, с 1 марта чуть свободнее станет дышать и простым россиянам, которые находятся на земле. Грузия вчера объявила о том, что со следующей недели открывает границы для туристов. Для въезда нужна будет справка об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не раньше, чем за 72 часа до прибытия. Правда, есть нюанс. Сухопутные границы пока станутся закрытыми, поэтому попасть в Грузию можно будет только на самолете. А прямого авиасообщения с Россией до сих пор нет, так что придется искать сложные маршруты. Впрочем, вряд ли это станет помехой для тех, кто по-настоящему истосковался по путешествиям. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!